0: 여러분 우리가 기도하기 위해서 이 자리에 나왔습니다 말씀을 듣고 기도하기 위해서 이 자리에 나온 것이죠 기도는 그냥 막연한 대상을 듣고 어, 내가 바라고 원하는 것을 어, 구하는 것이 아닙니다 아, 기도는 분명한 대상이 있습니다 그것은 우리가, 우리가 의지하고 있는 하나님을 바라보고 기도하는 것입니다 그렇기 때문에 내 기도를 들으시는 하나님이 어떠한 분이신지를 알고 또 확신하고 기도해야 합니다. 그래서 사도 바울은 14절과 15절, 16절에 이름으로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에서에게 이름을 주신 아버지께 무릎을 꿇고 비노니 그의 영광의 풍성함을 따라 기도한다 라고 말합니다. 분명히 하나님이 내가 기도하는, 기도를 들으시는 분이 누구신지를 선포하고 있습니다. 하늘과 땅에 있는 모든 사람을 창조하시고 다스리시는 하나님. 그 주권을 가지고 계신 하나님께 내가 지금 간절히 기도하고 있습니다. 뿐만 아니라 내가 이렇게 기도할 때 하나님은 풍성하신 분이라는 믿음을 가지고 기도합니다. 째째하신 분이 아니고 내가 요만큼 필요한데 그것만 허락하신 것이 아니라 넉넉히 우리가 원하는 모든 것들을 하나님께서 우리에게 보여주시는 풍성한 분이심을 믿고 기도하고 있습니다 어쩌면 우리의 기도는 하나님을 아는 만큼 기도하게 되어 있습니다 하늘의 비밀을 아는 만큼 기도하게 되어 있습니다 우리가 확신하고 알고 확신하는 하나님은 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 이라고 믿고 기도하는 것입니다 우리가 구하는 것이 지금은 내가 최선이라고 생각하고 구하지만 하나님은 우리에게 가장 좋은 것, 가장 필요한 것, 가장 최선이 무엇인지를 더 나보다 더 정확하게 알고 계신 주님께서 그 기도에 응답하실 것이다 라는 확신을 가지고 기도하는 것입니다 사도바울이 우리에게 강조하고 싶은 것은 기도를 풍성하신 하나님께 구하면 하나님의 응답은 늘 언제나 구한 것보다 또 우리가 생각한 것보다 훨씬 더 상상할 수 없을 정도로 하늘의 풍성한 창고에서 꺼내부어주신다는 어 것을 알기 바란다라고 우리에게 가르치고 있는 것입니다. 기도는 하나님의 이런 풍성함을 누리는 축복의 통로인 줄 믿습니다. 기도는 하늘의 풍성한 창고의 하늘의 창고를 여는 열쇠입니다 하나님의 풍성함이 오늘 저와 여러분의 간구를 통해서 또 1년을 2023년을 살아가면서 우리가 주님께 간구하고 기도할 때마다 우리가 구하고 생각하는 것그 이상으로 가장 좋은 곳으로 넘치고 풍성하게 채워주시는 그런 축복을 누리는 한 해가 되기를 주의으로 축복합니다 우리가 먼저 기도할 때 무엇을 기도해야 되냐면 첫 번째는 우리의 속사람이 방건해지기를 위해서 기도해야 됩니다. 한번 생각해 보십시오. 우리가 기도하는 기도 내용 중에서 우리의 속사람을 위해서 기도하기보다는 겉사람 때문에 기도하는 일들이 참 많아요. 아, 아파서 아니면 우리가 어디에 몸에 문제가 생겨서 우리의 겉사람 때문에 기도하는 일들이 참 많죠. 그런데 첫 번째로 기도할 내용이 우리의 속사람을 위해서 기도해둔다. 신경절에 보니까 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말며마 너의 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며라고 말합니다. 우리는 영적인 피로보다 육적인 피로에 더 민감한 사람들입니다. 그래서 겉으로 보이는 육체를 만족시키는 좋은 집, 좋은 차, 좋은 옷, 맛있는 음식, 성공과 돈의 피로를 구하며 또 그것을 위해서 살아가지요. 그러나 우리의 존재는 육으로만 이루어진 존재가 아니라 영과 혼이 있는 존재입니다. 즉, 겉사람이 있고 속사람이 있습니다. 영적인 존재에 대한 깨달음이 있기까지는 속사람에 대해서 사실 관심을 두지 않습니다. 영적인 세계가 열리지 않고는 우리는 늘 육신의 필요에 의해서만 살아가는 것이 사람들입니다 하나님의 풍성함에 대해서 좀더 깊이 알았다고 한다면 겉사람의 필요를 위해서 구하기보다 속사람의 필요를 위해서 더 많이 간구했을 것이라는 아쉬움입니다 이 시대는 지극히 사람들의 관심이 물질적이고 외적인 것만을 추구하고 살아가기 때문에 겉사람에 대해서는 온갖 노력과 수고를 아끼지 않는데 속사람에 대한 존재 자체를 알지 못하고 살아갑니다 그래서 나이를 만들어 보이게 하고 예뻐 보이게 하고 건강하게 보이게 하려고 엄청난 돈과 노력을 아끼지 않습니다 그러나 우리의 속사람은 어느 때부터인가 병들고 또 나태해지고 영적으로 무감각해지고 병들어 죽어가고 있는지도 모르고 살아가고 있는 것이죠 이런 세대 속에서 우리가 간구해야 할첫 번째 기도 제목이 하나님. 내 겉사람이 아니라 속사람이 건강하게 해 주십시오. 고린도 보서에도 이렇게 말합니다. 그러므로 우리가 낙심하지 않으니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지는 도다라고 얘기합니다. 예수를 믿고 우리가 신앙사를 하는 것은 겉사람에흡패해지는 것, 겉사람이 낡아지는 것은 막을 수 없습니다. 그것은 자연스러운 거예요. 막을 수 없습니다. 그러나 우리의 속사람은 날로 새로워져야 됩니다. 날로 새로워져야 됩니다. 세월 앞에서 우리의 겉사람이 주름이 생기고 처지고 하는 것들을 막을수 있는 사람은 없습니다. 여러분 생각해 보십시오. 겉사람이 건강하고 잘생기고 이쁜 사람이 인생의 고난을 이겨냅니까? 인생의 두려움 앞에서 당당해질 수 있습니까? 우리의 겉사람은 인생의 위기와 인생의 두려움 앞에서 아무런 역할을 하지 못합니다. 오히려 우리의 겉사람 때문에 우리 인생의 고민과 갈등과 근심은 더 많아지는 거죠. 우리의 속사람이 감건한 사람이 인생의 위기에서 빛이 납니다. 오늘 이 말씀을 통해서 우리 겉사람이 아니라 속사람이 날마다 강건해지기를 주님 앞에 각구하고 모든 어려움과 두려움에서 넉넉히이고 날마다 새로워지는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 두 번째 기도 제목은 우리의 신앙이 그리스도의 사랑 가운데 견고해지기 위해서 기도하셔야 됩니다 실제로 보니까 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시었고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서라고 말합니다 두 번째 기도 제목은 주님 주님의 사랑으로 인해서 우리의 사랑이 주님의 사랑의 털을 가지고 견고하게 세워지는 신앙이 되게 하기 위해서 기도해야 된다는 것이죠. 우리의 신앙을 마치 집에 비유해서 비유했죠. 신앙이 견고해지기 위해서는 예수 그리스도께서 우리의 믿음의 집에 주인으로 늘 계셔야 한다는 것입니다. 그래서 여기에 그리스도께서 너희 마음에 계시기에 하시없고라고하는 표현에 사도바울은 의도적으로 단어를 선택해서 사용했습니다. 전에도 여러분들에게 말씀드렸지만 계시다, 거하다 라고 하는 이 표현이 두 가지 단어로 분명히 쓰입니다. 하나는 파로이케오라는 단어고 또 하나는 카토이케오라는 단어예요. 파로이케오라고 하는 단어는 거하다, 어, 계시다 라고 하는 단어입니다. 근데 이 단어는 나그네가 지나가다가 잠시 들리는 겁니다. 오늘밤에 잠깐 들렸다가 또 떠나가 버리는 거죠. 그런데 카토이케오라는 단어는 그 집의 주인으로 완전히 거처를 정하셨다라는 말입니다. 오늘 이 말씀에 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고라고 하는 말은 주님이 내 인생에 손님처럼 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 것이 아니라 내필로에 따라서 들어왔다 나갔다 하시는 것이 아니라 주님이 내 인생의 주인으로 들어오셔서 거처를 정하시고 다스리게 하시옵소서라고 하는 기도예요 신앙에 경고한 사람은 예수님이 내 인생의 주인으로 내 삶에 들어와 계시고 다스리도록 매일매일 주님과의 친밀함 속에서 사랑을 느끼고 경험하며 살아가는 사람들입니다 나의 신앙의 집에 예수 그들 주로 모시고 사는 사람은 예수님께서 다스리도록 맡기는 겁니다 주님께서 그 집의 주인이시기 때문에 아무도 그 집에 함부로 침입할 수 없습니다. 그러나 예수님이 손님으로 자기가 모시고 사는 사람은 주인이 없는 집에 도둑이 들고 강도가 들어서 그집의 중요한 것들을 상하게 하고 빼앗는 것처럼 사탄은 우리에게 속임과 거짓으로 그 집에 들어와서 온통 그 집을 어수선하게 만드는 것이죠. 예수님 주인인 사람은 매일매일 그분과의 깊은 교제 속에서 그분의 사랑 가운데 관계 가운데 깊이 나아가게 됩니다 하나님 오늘 이런 문제 또 이런 만남 이런 상황이 있습니다 주님 어떻게 해야 될까요? 주님 제 경험이 아니고 제 지식이 아니고 주님 이 모든 문제 속에서 주님 어떻게 해야 됩니까? 주님 다스려 주시고 응답해 주시고 인도해 주십시오 이것이 신앙의 기초가 어디에 있는지를 말씀해주고 있는 것입니다 그래서 마태복음의 모래 위에 세운 집과 반석 위에 세운 집의 차이를 말합니다 기초가 약한 집에 세운 집은 결국 문제는 인생의 풍랑이 오고 비바람이 칠때 재난을 피할 수 없다는 것입니다 인생의 믿음의 반석 위에 세운 집은 기초가 튼튼해서 오히려 고난과 어려움 가운데 그 가치가 드러나지만 그렇지 못한 신앙은 고난이 오면 모든 것이 다 흔들려 버립니다 오늘 이 말씀을 두 번째 기도 제목은 주님 우리가 주님의 사랑의 기초를 두고 우리의 신앙이 자라게 해주십시오 그래서 고난과 어려움들이 올때 노동치지 않고 견고한 신앙으로 살아갈 수 있도록 우리를 붙들어주시옵소서 이 기도가 우리 두 번째 기도가 되어야 됩니다 세 번째 기도는 그리스도의 사랑을 경험하며 살아가는 성도가 세 번째 기도 제목은 그리스도의 사랑을 더 풍성하게 알아가길 원합니다. 라고 하는 기도입니다. 18절과 19절에 보니까 능히 모든 성도와 함께 진식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 넓이와 길이와 높이와 길이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 라고 말합니다 세 번째 기도는 예수 그리스도의 사랑을 경험하는 것뿐만 아니라 그 사랑의 깊이가 더욱더 풍성해지고 더욱더 깊어지기를 원한다는 것입니다 여러분 그리스도의 사랑을 아는 것도 차원이 있습니다 우리가 자녀들을 키우다 보면 자녀들이 어릴 때는 그 자녀들이 부모의 사랑을 느낄 때가 어떨 때 자기가 원하는 것을 또 바라는 것을, 그것을 부모들이 해결해 줄 때, "아, 엄마, 아빠가 나를 사랑하는구나 라고 애들은 깨닫습니다. 자기가 좋아하는 것을 공급해 줄 때, 애들은, 아이들은 부모가 자기를 사랑한다고 깊이 느낍니다. 거절을 당할 때, 너! 라고 거절 당할 때, 아이들은 부모가 자기를 미워한다고 생각하죠. 그게 첫 번째 아이들의 사랑을 경험하는 단계입니다 그나 조금 더 성숙해지면 부모의 거절 속에서도 너 라고 하는 그 부모의 거절 속에서도 자신을 향한 사랑이 있다는 것을 붙들게 됩니다 이해하게 되죠 그것이 거절이지만 지금 힘들지만 그날 그것이 자신을 향한 사랑인 것을 부모님의 신뢰관계 속에서 그것을 바라보고 믿게 됩니다 그리고 더 나이가 들면 어릴 때는 이해가 되지 않았는데 부모가 나의, 부모의 나이가 되고 나니 왜 그렇게 하셨는지 그때가 돼서야 비로소 이해가 되고 그 안에 있는 깊은 사랑을 깨닫게 됩니다. 그리스도의 사랑을 아는 것도 차원이 있습니다. 차원이라고 한다면 뭐 1차원, 2차원, 3차원, 4차원이라고 이렇게 표현해 볼수 있을 것 같습니다. 1차원의 사랑은 선이죠, 선. 전입니다. 전과 점이 이어지는 겁니다. 1차원적인 사랑, 그리스도의 사랑을 안다는 것은 2000년 전에 그리스도께서 십자가에서 죽으신 유대 땅에서 일어난 그 십자가의 사건이 오늘 살아가는 나에게 연결되어지는 것, 그 사랑을 아는 것이 1차원적인 사랑이에요. 그리스도의 1차원적인 사랑을 깨닫는 겁니다. 이 사랑이 깨닫지 못하면 2000년 전에 있었던 예수 그디 십자가의 사건은 역사적인 사건으로 2000년 전의 역사일 뿐이고 오늘 내가 살아간 삶은 전혀 다른 전과 점의 그런 무차원적인 삶이지만 2000, 2000년 전에 예수님이 죽으심이 오늘 나를 사랑하신 십자가의 죽음이다라는 것을 깨달아지고 연결되어지는 것이 일차원적인 사랑입니다. 처음으로 예수님의 사랑에 감격하고 감동하고 반응하는 거지 그러면 2차원적인 그리스도의 사랑을 아는 지식은 면입니다 이것은 나를 향한 그리스도의 사랑, 나만을 위한 사랑이 아니라 다른 사람들과 함께 연결되어 있다는 것을 인정하는 것입니다 그리스도의 사랑은 나를 넘어서 다른 사람에게까지 흘러가는 사랑인 것을 깨닫게 하십니다 그래서 여기에 보니까 능히 모든 사, 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 우리가 주님의 사랑을 경험할 때 나만을 위한 사랑이 아니라 모두가 그리스도의 사랑 안에서 연결되어 있는 존재임을 깨닫게 하시는 겁니다. 왜 형제를 사랑해야 되는지 왜 성도를 용서해야 하는지 그것이 나를 위한, 우리를 위한 하나님의 사랑임을 깨닫게 하신 것입니다 이차원적인그리스도의 사랑을 처하 체험한 성도와 교회는 사도행전 2장과 4장이 나타난 모습으로 나타나지요 성도들이 함께 있기를 즐거워하고 내 물건을 내 것이라고 주장하지 않고 다른 사람의 필요가 있으면 그것을 나눠줄 줄 알고 베풀 줄 알고 섬길 줄 아는 사랑으로 나아가는 것입니다. 그것이 나를 향한 예수의 사랑이 나뿐만 아니라 다른 성도들과 연결되어 있다는 것을 인정하고 더욱 기쁜 사랑으로 나아가는 것이죠. 3차원적인 그리스도의 사랑은 아는 지식은 입체입니다. 입체라고 하는 것은 눈에 보이는 면 말고 그 뒤에 있는 면과 선이 있음을 인정하는 것이죠 보이지 않는 곳에 대한 인식이 입체입니다 앞에서 볼 때는 고난으로 보이지만 합력하여 그 모든 것을 선을 이루시는 나를 향한 하나님의 사랑임을 깨닫게 되는 것이 입체적인 사랑입니다 그 넓이와 그 길이와 그 높이와 그 깊이가 어떠함을 깨달아라고 하는 이 표현 자체가 입체입니다 예수 그리 십자가가 나를 위해 죽으시고 부활하신 것을 나를 사랑한 사랑이 뿐만 아니라 그를 믿는 우리에게 두려움과 죽음 앞에서 두려움을 넘어선 부활의 소망으로 이어지는 신앙입니다 때로는 내 인생의 고통 속에서도 나를 향한 그리도의 사랑이 있음을 알고 내가 다 이해할 수 없는 내가 지금 눈으로 다 확인할 수 없는 그런 상황 가운데도 분명한 것은 나를 향한 주의 사랑은 끊어지지 않고 있음을 아는 사랑입니다. 이 그리스도의 사랑에 대한 믿음이 모든 고난과 환란을 이기게 한 것입니다. 올해 우리를 향한 그리스도의 사랑이 더 깊어지기를 소원합니다. 1차적인 신앙이 나와 주님과 연결된 그 사랑으로 깨달은 그 정도의 사랑이 아니라 우리 성도들과의 연결된 주님이 바라보시는 그 마음까지도 아는 그 풍성한 사랑으로 더 나아가서는 우리 인생의 고난으로 어려움으로 찾아온 모든 것에 눈에 보이지 않는 그 모든 영역 속에 있는 그리스도의 사랑까지 우리가 바라보면서 믿음으로 더욱더 풍성한 사랑 가운데 거하는 복된 한 해가 되기를 주 이름으로 축원합니다 오늘 이 말씀을 가지고 우리 같이 한번 기도하기를 원합니다 기도 제목처럼 세 가지입니다. 주님, 또한 해가 흘러갑니다. 세월을 따라서 우리의 겉사람을 점점 더 호폐해지고 또 망가지고 늙고 하지만 우리의 속사람은 주님 더욱더 강건하게 해주십시오. 우리의 속사람은 날마다 날마다 주님을 더 닮아가는 복을 누릴 수 있도록 도와주십시오. 우리의 신앙이 그리스도의 사랑에 깊이 뿌리게 뿌리를 내리게 하셔서 흔들린 세상에서 요동치지 않고 반석 위에 세워진 그리스도의 사랑 위에 세워진 견고한 믿음의 사람이 되기 원합니다 우리를 향한 그리스도의 사랑을 더욱더 깊이 알게 하셔서 입체적인 사랑으로 그 높이와 길이와 멀비와 길이를 더 깊이 깨닫고 풍선 가운데 나아가는 그 고난과 환란 속에서 그 깊은 사랑 가운데 거하는 더 깊이 주님을 깨닫게 되는 그런 사랑을 경험하는 성도가 되기를 원합니다. 오늘 이 말씀을 가지고 함께 기도하고 제가 마무리 기도하고 오늘 하루를 시작하도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다.